0: Un
1: modo per reagire alla crisi, per dare forma a quelle idee che hanno certificato il successo del Made in Italy nel mondo, ma anche un nuovo modo di fare impresa, strizzando l'occhio alle nuove professionalità della rete. C'è tutto questo nello spirito di chi si appresta a far nascere una start-up. Buongiorno da Simone Zazzer e benvenuti a Eta Beta, un'azienda in fase di avviamento nata da zero attorno a un'idea innovativa. Possiamo definirla così una start-up. Ogni anno in Italia ne nascono circa un migliaio, ma solo nei primi quattro mesi del 2013 ne sono spuntate oltre 450. Molte non superano il primo anno di vita, ma sono subito sostituite da altre in un turbinio che coinvolge e dà lavoro a oltre 5.000 persone l'anno. Alcuni di questi protagonisti si incontrano fino a domani a Venezia, allo Startup Weekend organizzato dall'incubatore Age Farm di Riccardo Donadon, che è collegato con noi. Buongiorno e benvenuta a Età Beta. Eh, buongiorno Simone. Ciao Riccardo. Eh... No. Che cosa sta succedendo lì a Venezia? Ci dici eh, cosa sono questi mh, start-up, quali sono le loro speranze e che possibilità ci sono per chi ha un'idea di impresa ma magari non ha i soldi per metterla in piedi. Mh, che possibilità hanno di realizzarla?
2: Ma qui a Venezia sta succedendo eh, che i ragazzi si incontrano, la, ieri sera era bellissimo, c'erano 150 ragazzi arrivati da tutta Italia e 50 di loro, che è una cosa incredibile, si sono messi venerdì sera a presentare la loro idea di business, quindi la loro idea di azienda, avevano un minuto a disposizione e di fronte a tutti gli altri che oggi si stanno aggregando tra di loro per collaborare, per farne nascere o provare a farne nascere 13, eh, si sono aggregati in gruppi di lavoro per lavorare tutto il weekend per 54 ore e vedere domani pomeriggio se una di queste idee che loro propongono può funzionare. È una cosa molto bella perché di venerdì sera vedere dei ragazzi che parlano di business, di fare un'azienda, dimostra che c'è ormai una consapevolezza da parte dei giovani verso le opportunità che offre questo settore che è chiara e concreta ed è una cosa sicuramente che conforta.
1: Ecco, tanti hanno voglia di fare impresa, ma poi di tanti che partono quanti ne arrivano? La mortalità di questa start-up è molto alta. Ci puoi fare qualche esempio, visto che poi chi riesce eh, ha anche delle grosse possibilità di sviluppo in poco tempo?
2: Sì, eh, questo è un settore molto particolare che ha delle accelerazioni velocissime dovute sia alla tecnologia che ha una pervasività ormai sulla società che è sempre più eh, definita, sia al fatto che questi modelli vivono proprio sul tema dell'accelerazione. Noi sono ormai otto anni che facciamo questa cosa qua, abbiamo finanziato quasi una quarantina di start up, abbiamo investito 14 milioni e mezzo e abbiamo avuto dei casi di insuccesso, ma sono stati dettati principalmente da eh, delle variabili che si innestano su tutto il mercato, che non puoi governare, tipo la crisi era una cosa inaspettata e alcune iniziative che avevamo fatto sul mondo del lavoro chiaramente non hanno trovato risposta. I numeri di quelli che non ce la fanno eh, sono sicuramente... È alti e fa parte del gioco perché dopo la fine non tutti ce la possono fare però quando fai una bella selezione quando i ragazzi vengono aiutati molto con queste strutture di accelerazione che stanno nascendo nel paese le possibilità che ce la facciano si eh, manifestano in modo molto più forte Quindi
1: ecco fermiamoci un attimo proprio su chi aiuta questi giovani start-upper ci sono due figure che vorrei che tu ci raccontassi che cosa sono, parliamo di incubatori e finanziatori, i cosiddetti business angel cosa sono e che cosa fanno?
2: Allora, Gli incubatori o acceleratori, che forse è la definizione ancora migliore, eh, sono delle strutture dove eh, si eh, inseriscono i giovani, sono delle strutture private o parapubbliche che sono nate ai margini dell'università, che in questo momento si stanno mettendo a disposizione per aiutare i giovani con una serie di servizi di accelerazione. Quindi fondamentalmente gli danno gli atti, gli danno eh, un supporto amministrativo, fiscale, di mentorship, di indirizzo dell'idea di business e alcuni di loro fanno anche da finanziatori, quindi Mm. soldi. Lo fanno direttamente o coinvolgendo dei soggetti privati che, eh, o istituzionali tipo dei fondi che possono essere in grado di mettere finanza su queste cose uno di questi sono i business angels cioè sono delle persone che magari hanno già fatto delle imprese hanno, delle imprese, hanno disponibilità finanziaria e si affiancano, vengono chiamati a vedere questi ragazzi e magari investono dai 10 ai 20 ai 50 ai 100 mila euro sostenendo l'iniziativa nella sua prima fase di di lancio
1: Fermiamoci qui, noi ti ringraziamo e ti lasciamo alla tua Startup Weekend e fai anche l'inbocca al lupo a tutti i giovani startup perché ci stanno provando Grazie a Riccardo Donadon Oltre all'evento in corso a Venezia sono tanti gli appuntamenti in programma in questo periodo un po' in tutto il mondo. Si va da Next Berlin il 23 e il 24 aprile nella capitale tedesca a Next Web Amsterdam il 25 e il 26 aprile in Olanda per finire con il Tech Crunch Disrupt di New York il 29 aprile, eh, dal 29 aprile al 1 maggio. E proprio nella grande mela esperienze come quella di Meetup o Foursquare hanno messo in moto una vera e propria rivoluzione economica capace di creare migliaia di posti di lavoro e di attirare anche. Anche milioni di dollari di investimento. Su questo fenomeno Massimo Cerofolini ha sentito Maria Teresa Comietto che, insieme ad Alessandro Piol, hanno scritto il libro Tech and the City dedicato proprio agli innovatori made in USA. Sentiamo. Cominciamo
2: dalla fotografia di questo successo delle start-up newyorkesi
3: new yorkesi nel settore tecnologico sono esplose di numero e di importanza per l'economia cittadina, soprattutto negli ultimi anni. Dal 2007 a oggi i posti di lavoro nel settore tecnologico a New York sono aumentati di circa il 30%, mentre sono diminuiti in tutti gli altri settori tradizionali, dalla finanza all'editoria, alla moda, ai servizi legali. Nello stesso tempo gli investimenti di capitale di rischio in questo settore sono aumentati del 30%, mentre sono calati nel resto d'America e in particolare nella Silicon Valley. Ci... Oggi ci sono oltre mille start-up tecnologiche a New York che assumono personale, dagli ingegneri al marketing.
2: Ci fa qualche esempio dei casi più riusciti di questo boom?
3: Nel cuore della comunità tecnologica newyorkese c'è per esempio Meetup, che è questa piattaforma online per aiutare i gruppi a organizzarsi, gruppi di tutti i tipi, compresi i gruppi politici, come è successo in Italia con il Movimento delle 5 Stelle. È una startup nata dopo l'11 settembre 2001 per aiutare allora i newyorkesi ad andare avanti dopo l'attacco terroristico, c'è Kickstarter che è una piattaforma online che serve a finanziare progetti creativi o ancora Foursquare che è un social network per telefonini con base geografica che è presente in tutto il mondo, anche questo è nato a New York nell'over East Side.
2: Quali sono le condizioni che hanno favorito questo successo?
3: La storia è cominciata negli anni 90 con il primo boom delle dot-com. Alcuni eh, imprenditori di allora sono sopravvissuti, hanno fatto fortuna e hanno reinvestito i loro guadagni in uh, nuove iniziative. Quindi c'è una base di imprenditori uh, resistenti e che sono andati avanti oramai alla seconda e terza generazione. Molto importante è il ruolo degli angel investor, cioè dei singoli new yorkesi con uh, un grande patrimonio che investono una parte della loro ricchezza su queste nuove iniziative e poi un altro ingrediente è il ruolo dell'attuale sindaco Michael Bloomberg imprenditore lui stesso tecnologico che dopo la crisi finanziaria del 2008 ha investito molte energie nel diversificare l'economia della città proprio verso le start-up tecnologiche
2: questo modello è esportabile in un paese come il nostro lontano anni luce dalla mentalità positiva e creativa di un newyorkese.
3: Assolutamente di sì. Quello che è successo qui a New York può succedere ovunque ci siano lo spirito imprenditoriale e la libertà di innovare. Noi abbiamo appena fatto un giro in Italia per presentare il libro, abbiamo trovato tanti giovani imprenditori con questa carica, quindi questo c'è. Forse ci dovrebbe essere da parte degli imprenditori più tradizionali più disponibilità ad investire nel capitale di rischio e quindi a mettere una piccola parte del loro portafoglio a scommetterla sui giovani, e sulle nuove idee.
1: Dalla costa atlantica degli Stati Uniti torniamo al nostro Mediterraneo perché anche qui ci è riuscito a dare una struttura solida a delle buone idee. Do il benvenuto a ETA a Barbara Labate, fondatrice di Risparmiosuper.it. Buongiorno. Buongiorno. E do il benvenuto anche a Luca Rossettini di The Orbit. Buongiorno. Dunque, voi avete, me, avete meno di un minuto per raccontarci la vostra esperienza di start-upper di successo. Partiamo da Barbara
0: Labate. Bene io sono CEO di, o comunque fondatrice di Risparmio Super noi confrontiamo i prezzi dei supermercati quindi il consumatore va sul nostro sito la nostra app si localizza noi gli indichiamo i prezzi dei prodotti nei supermercati nella propria zona e poi su una lista della spesa 15-20 prodotti gli indichiamo qual è il supermercato più economico nella propria zona quindi di fatto uno servizio al cittadino
1: Passiamo a Luca Rossettini che con tra l'altro di orbite tra le 5 start-up italiane inserite nella prestigiosa Red Herring Top 100 Europe, di che cosa si tratta e che cos'è Orbit?
4: Sì, io sono amministratore delegato e cofondatore di The Orbit, che è una start-up nata nel 2011 e noi sviluppiamo dei motori intelligenti che vengono attaccati ai satelliti prima che i satelliti vengano mandati in orbita e capaci di rimuovere questi satelliti quando nello spazio non servono più in modo molto rapido, controllato e, e sicuro evitando quindi che vadano a sbattere contro altri satelliti funzionanti, quindi di distruggerli, oppure che cadano sulle nostre teste. E, eh, I nostri dispositivi permettono anche a chi oggi sta eh, facendo profitto nello spazio di aumentare la vita operativa dei satelliti e quindi di fare più profitto. Quindi,
1: Praticamente dal carrello della spesa ai satelliti abbiamo due esperienze totalmente diverse ma accomunate da un percorso che vi ha condotto da una buona idea priva di fondi a diventare un'azienda di successo. Rossettini, quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato lungo questa strada?
4: Una, una grande difficoltà con cui stiamo sbattendo la testa proprio in, in questi mesi è, è, è a livello burocratico italiano contrattuale. La legge Fornero con i nuovi contratti non ci permette di avere dei contratti eh, adeguati ad una start up, ci sono alcune persone. Che noi, con cui noi lavoriamo che ovviamente non sono full time perché cerchiamo di ottimizzare molto i tempi di ciascuna professionalità con cui collaboriamo e io non ho modo di pagare queste persone, eh, risulta veramente difficile, questo modello nella, con la società che abbiamo aperto negli Stati Uniti non, non c'è, non si presenta.
1: Labate, eh, tra l'altro un altro problema immagino sia anche reperire dei fondi, dei finanziatori o anche delle professionalità per far crescere queste start up?
0: di quello che è normale negli Stati Uniti, ovvero creare un prototipo, lanciarlo sul mercato, avere un, in termini tecnici una beta, cioè un primo esempio di servizio, in Italia è ancora molto difficile, perché comunque il privato, in questo caso l'imprenditore deve investire da un lato il proprio capitale per creare appunto un esempio del servizio che vuole creare e poi deve presentarlo ai diversi investitori dicendo beh, questo è ancora un esempio ma sarà qualcosa di molto diverso grazie a un investimento molto più importante grosso. Quindi la difficoltà in Italia è sicuramente di reperire i capitali, di convincere con una beta, diciamo così, con un prodotto ancora molto semplice che riuscirai a realizzare quello che stai raccontando e presentando.
1: Io avrei altre mille cose da chiedervi ma purtroppo il, test, il tempo a nostra disposizione è terminato. Per questo saluto e ringrazio Barbara Labate, fondatrice di risparmiosuper.it Grazie. e Luca Rossettini di The Orbit.
4: Grazie mille, e buongiorno a tutti, ciao Barbara.
1: Sì. Tra l'altro quella degli startup era una comunità molto ristretta, quindi si conoscono in molti tra di loro. Noi per quest'oggi abbiamo finito, se volete riascoltare questa e le altre puntate di eta Beta in podcast potete andare sul nostro sito internet all'indirizzo www.etabeta.rai.it oppure potete farvi un giro sulle nostre pagine social da Facebook e Twitter, le trovate digitando eta Beta Radio 1 e non dimenticate di cliccare mi piace e follow. Per scriverci l'indirizzo è etabeta.rai.it, mentre se volete ascoltare le prossime puntate in streaming e tutta la programmazione di Radio 1 su smartphone e tablet, non dovete far altro che scaricare le app di Radio Rai. Grazie in regia Stefano Capogna, la linea va ora alla terra, da Simone Zazzera. Buon fine settimana, sempre su Rai Radio 1.